0: Hola qué tal a todos. Muy muy buenos días. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Ya nos encontramos por aquí en punto cero y el día de ahora vamos a hacer un, un podcast muy breve. Vamos a, vamos a así como platicamos de nuestro punto de vista de lo que viene haciendo el gobierno, de lo que no nos parece, que hace el gobierno, de nuestra, de lo que se critica, de lo que el gobierno todavía no ha cambiado de lo que se ha comprometido a erradicar pero que pues la realidad es que va a tomar tiempo y de que aún hay muchas personas que tienen puestos muy importantes y delicados eh, en su gabinete y en otras dependencias eh, públicas que están eh, pues siguiendo con esa red de corrupción, con esa red de impunidad siguen disfrutando del de, de poder que tienen y siguen eh, evadiendo la justicia siguen ayudando a sus amigos eh, sigue habiendo ese influyentismo hay investigaciones que se están haciendo como al señor pa Palomino que anda prófugo a este señor pequeño eh, que también anda prófugo que tiene orden de, de arresto junto con Ricardo Palomino y que todo tiene que ver con lo que está sucediendo con Genaro, el caso de Genaro García Luna con lo que ha dicho Emilio Lozoya con lo que el gobierno está eh, tratando de investigar para hallar toda la verdad y de hacerla pública y todo este hasta cierto punto circo que se está manejando y que el gobierno federal hasta cierto punto comparte algunas cosas pero no nos da de lleno la información clara tal vez por la misma este, investigación y que pues por obvias razones no se puede divulgar todo. Eh, en el sentido de criticar al gobierno federal es de que hasta cierto punto pareciera que no quiere ver toda esa realidad en la que hay todavía mucha gente corrupta que está y tal vez indirectamente aún trabajando con él y que algunos a lo mejor fueron puestos por, por parte del gabinete de, que él eligió este, y que son personas que dejan mucho que desear y que hay investigaciones que se han llevado a cabo eh, por mencionar algunas está lo que ha venido haciendo Anabel Hernández en cuanto a esta red de corruptos que, que, que han estado en el poder durante diferentes sexenios y que siguen todavía fungiendo como servidores públicos eh, está lo que ha eh, investigado Lidia Cacho y muchos, muchos otros reporteros que, que cabalmente están haciendo su labor de manera profesional y que sabemos que hay reporteros chayoteros y que hay eh, gente que, de la oposición que está llevando a cabo una campaña para... Eh, desprestigiar la manera en que está gobernando este gobierno tiene muchas áreas de oportunidad este gobierno tiene muchas cosas que no nos agrada o no nos gusta cómo se están llevando a cabo, cómo se están tomando las decisiones y este pareciera que, que realmente el gobierno federal solamente piensa que la gente no es mala y que, que son las circunstancias que, este, que te llevan a, a los actos antisociales y a lo mejor en parte tiene razón, pero no se puede quedar con la idea o el pensamiento o el sentir de que la gente que es mala en este momento, que ha sido corrupta, ya no va a ser corrupta nada más porque lo piense o lo diga. Yo creo que toda esa gente que ha sido corrupta durante mucho tiempo sigue siendo corrupta y va a seguir siendo corrupta. ¿Por qué? Porque ya se volvió un cáncer, están infectados de ese cáncer y no van a cambiar. Este, yo creo que en ese sentido debería de realmente investigar a toda la gente que está trabajando en diferentes puestos en, ahí en su gobierno, en su gabinete eh, o gente que su mismo gabinete ha colocado en diferentes puestos. Por ejemplo, el señor este García, no me acuerdo ahorita del nombre, pero que trabaja en la Interpol y que tiene pues es el director de la Interpol aquí en México y que él pudo haber evitado que Tomás Herón se, se fugara originalmente se decía que estaba en Canadá durante las diferentes conferencias matutinas se decía que lo tenían ubicado en Canadá que iban a hacer la orden de, de extradición al gobierno canadiense debido a ese tratado eh, que tenemos con México-Canadá eh, por, por, por los actos ilícitos que cometió este señor y que pues tiene que ser llevado ante la justicia, y sin embargo este señor pues, se fue de ahí de Canadá, no está en Canadá, dicen que ahí sigue, pero la realidad es de que no, ya es eh, bien sabido. Está en Israel, y el problema de ese país es de que México no tiene un tratado de extradición con Israel, entonces las cosas se han complicado, ¿y por qué se han complicado? Bueno, para empezar, en su momento dado Marcelo Ebrard debió haber emitido eh, una orden de extradición de manera oportuna en el momento que se sabía que sí estaba en Canadá, si es que así era, si es que esa era la realidad si no era la realidad entonces debió haber estado en una comunicación muy estrecha con el jefe de la Interpol, el director de la Interpol, este señor eh, García no, disculpen que no me acuerdo ahorita el nombre eh, ¿por qué? porque ese señor es quien debería de haber emitido de manera eh, pronta exofacta eh, esa orden de extradición sin embargo, este señor de la Interpol, el director, es muy amigo de Genaro García Luna, de Tomás Herón y podemos ver que hay ahí un influyentismo, un amiguismo y que por obvias razones se retrasaron las órdenes de, de extradición y todo el debido proceso para que esta persona no huyera. ¿Cómo es posible que haya eh, huido y no nos hayamos dando, dado cuenta? ¿Cómo es posible que esté en Israel este señor disfrutando de, de libertad y de impunidad? Eh, y pues nosotros aquí todavía escuchando y viendo y pensando que el, el señor este se encuentra en Canadá, cuando la realidad es que no, la, la realidad es de que está en Israel. Eh, yo creo que en ese sentido es, no estamos de acuerdo con el presidente, creo que él debe ser más firme en ese tipo de de declaraciones que de repente le traen a la mesa o a la atención al presidente si hay una investigación que ya se viene haciendo desde tiempo atrás y que son personas este, profesionales, reporteros profesionales que tienen las pruebas, que tienen todos los documentos que tienen las averiguaciones previas que tienen todo lo necesario para exponérselo al presidente y decir, sabe que esto sucede estos son los datos, aquí están las pruebas dele seguimiento por favor pero dale seguimiento de manera firme. ¿Para qué? Para que haya resultados, porque la gente es lo que quiere. La gente queremos ver resultados, queremos ver que lo que está queriendo hacer se vaya dando poco a poco. Entendemos que no se puede dar de la noche a la mañana, sin embargo, pues las cosas tienen que suceder. Eh, pero debido a ese, esa mentalidad, quiero pensar que... Él dice que no quiere ser autoritario y no quiere verse como que sí, haz esto y hazlo ya porque yo lo mando, yo lo dictamino. Eh, se entiende que tal vez no quiere ser autoritario, pero sin embargo la gente, el pueblo, <coughs> perdón, como él dice, queremos realmente justicia, queremos ver resultados, queremos que devuelvan lo que se robaron, todos estos rateros, todas estas lacras. Y sin embargo, pues siguen libres e impunes. No, pues algunos, ¿no? no todos, algunos ya cayeron. Pero sin embargo, en este caso, en el caso del señor Tomás Herón pues sigue prófugo, se fue a Israel y pues ahora está libre y disfrutando de lo que se llevó. ¿Cuánto se llevó? Quién sabe. Pero pues es una debe, debe haber sido una millonada, la verdad. Eh, el gobierno, como dije al principio, tiene muchas áreas de oportunidad. Si sí se ve la buena intención la buena convicción, la, los, las, los, perdón, los valores y los principios que dice que el gobierno, este, el señor presidente tiene y qué bueno, pero pues es una sola persona, pero no depende nada más de él, depende de todo su gabinete y de toda esa flotilla de personas que tienen funciones muy importantes en el gobierno para que se puedan dar a cabo las investigaciones necesarias para que se hagan las averiguaciones y se empiece a dar justicia, se empiece a hacer justicia, eso es lo que necesita el, el país, la gente, necesitamos ver justicia y este y creo que en esa parte le ha sentido, um, se le ha sentido un poco débil al presidente y después de todo eso, ¿por qué lo digo? Bueno, hace poco renunció el señor Jaime Cárdenas, no sé si se acuerdan este, se dio a conocer en una mañanera y este señor pues era el instituto era perdón el, el director del instituto para devolver al pueblo lo robado y qué sucede con esto bueno eh, se, dio, se dieron a conocer que pues dio la carta este externó que no podía seguir ahí por cuestiones eh, que a él no le parecían correctas el gobierno también pues lo expuso y listo pero qué es lo que realmente sucedió bueno, yo tengo la información y la investigación de Código Magenta que ahorita se las voy a compartir y que aquí lo importante es hay que valorar y aplaudir mucho lo bueno que haga el gobierno, pero también hay que criticar y pues pedir y exigir y demandar eh, que se haga justicia, que se transparente todo y que todo lo que el gobierno quiera hacer pues sea para, para bien de la sociedad, no solamente para algunos. Entonces ahorita les voy a poner la investigación de Código Magenta en referente a lo que tiene que ver con este señor Jaime Cárdenas y cómo ahí había una relación pues muy estrecha al parecer entre el, el señor Andrés Manuel y Jaime Cárdenas. Eh, sin embargo pues bueno hay todavía conflictos que ahí se llegan a, a exponer y que ahorita les voy a compartir en esta investigación de Código Magenta.
1: Es ingrato el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo suele ser con algunos de quienes se la jugaron con él para alcanzar la presidencia de México. El caso de Jaime Cárdenas y su renuncia al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es ilustrativo de lo que decimos. En su denuncia hecha pública a la par de su dimisión, reveló un caudal de corrupción en la institución que se creó al arrancar el gobierno de la Cuarta Transformación del INDEP fueron saqueadas joyas y se manipularon subastas. Incluso se evidenció que los 2 mil millones de pesos que el presidente dijo que la Fiscalía General de la República le entregó en una mañanera, todavía no entran a la contabilidad. Cien días le llevó a Jaime Cárdenas a acabar de descubrir que los bienes incautados a los corruptos eran sustraídos por otros corruptos desde dentro del gobierno. Lo denunció en privado, pero no se dio la reacción. Por eso renunció, pero sobre todo porque le pedían solapar dos potenciales ilícitos. Uno, que reclamara a la Fiscalía General de la República la entrada de los 2 mil millones de pesos para cubrir los premios de la rifa, no rifa, del avión presidencial. No lo hizo. Nada de que sea muy
0: difícil, este, eh, no entregó la Fiscalía 2 mil millones, pues ni modo que no nos los van a entregar
1: pues no los tienen que entregar, si es público. Pero a Cárdenas le asistía la razón. Olvidaba el presidente López Obrador que esos 2 mil millones de pesos no le pertenecen a la Fiscalía ni a Hacienda, sino al Infonavit. Y pasó de largo que el Instituto es un organismo tripartita. No bastaba que el gobierno quisiera darle un destino al dinero recuperado, se tendría que llevar la decisión al Consejo para que las otras dos partes, trabajadores y empresarios, aprobaran o rechazaran la propuesta. Y el segundo diferendo fue en el que se le pedía a Cárdenas buscar la forma de aportar 500 millones de pesos del INDEP para cubrir el costo del millón de boletos que compraría el gobierno. Pero él se negó, bajo el legítimo argumento de que la institución no tiene entre sus facultades pagar billetes de rifas y sorteos. ¿Y cuál fue la reacción del presidente López Obrador ante ambas negativas y la consecuente renuncia de su amigo y colaborador? Pues la de atacarlo y humillarlo. El martes, el mandatario dijo que hay personas brillantes, con convicciones, pero que nomás no dan el ancho para la administración pública, ingrato más ingrata aún fue la declaración presidencial en la mañanera de ayer miércoles en la que volvió a arremeter contra Jaime Cárdenas ¿Qué, qué encomienda tiene el señor Prieto ahora que va a encabezar este instituto?
0: Pues eh, limpiar eh, que era lo que tenía que hacer este Jaime pero este no le entró De modo que este enfrentemos un problema y nos dé de, eh, depresión ya nos inmovilicemos con ese ánimo como podríamos estar enfrentando una doble crisis la pandemia y la crisis económica siempre hay que
1: echarse para adelante eh. la respuesta a tanta descalificación no dejó más opción que se filtraran la carta y el detalle de los motivos de la renuncia corrupción y saqueo y una declaración de Cárdenas lo dijo todo.
0: Fui leal con ellos, eh, soy leal con ellos, pero mi lealtad no era eh, ciega, sino una lealtad reflexiva. Entonces, eh, yo creo que ahí eh, comenzaron los eh, problemas.
1: Traducido, no me dejé. Pero en el colmo de endosarle a terceros los errores propios, el presidente López Obrador reclamó que le falten buenos cuadros, con ideales, principios y entusiasmo para participar en la transformación del país. Perdón, pero ¿qué acaso como presidente electo no fue él mismo quien eligió a esos cuadros y los presentó como lo mejor que tenía México para alcanzar la cuarta transformación? Una de las frases favoritas del presidente cuando sus colaboradores se quejan de que lo que se planea no avanza, es responderles con un, ayúdame a empujar el elefante. Con todo respeto al mandatario, se le olvida que él es el líder, el domador de los elefantes, el que tiene el látigo y la silla, el dulce y la caricia. Si Jaime Cárdenas renunció, siendo su amigo y compañero de lucha, fue porque está claro que no vio voluntad en el dueño del circo para someter al anquilosado paquidermo.
0: Bueno, pues ese es el problema. Continuamos con corruptos dentro del gabinete. Ya se explicó por qué el señor Jaime Cárdenas decidió presentar su renuncia, detectó irregularidades eh, en todas esas joyas, en todo eso que se, se estaba vendiendo para recuperar dinero de lo que se había robado y que no estaba haciendo, pues ahora sí que no, te, no, no tenía que ver nada con el SAT, no era un dinero que estaba controlado. Este, y que se estaba desviando de todos modos y desviando por los mismos corruptos que aún siguen en diferentes posiciones en el gabinete o en alguna posición eh, muy importante y delicada y que pues pareciera que el gobierno no se quiere dar cuenta pareciera que pues, no le informan las cosas como son este, o pareciera que la única verdad es la que él comenta cuando se expresa en la mañanera entonces como dije al inicio del podcast eh, en este espacio compartimos la información, platicamos de lo que sucede en nuestra política mexicana, eh, damos a conocer las evidencias, las investigaciones que se vienen haciendo por diferentes, diferentes reporteros eh, de manera profesional y cabal. Eh, sin embargo, este, pues parece que hace falta algo ahí en el gobierno para que él se dé cuenta. No, no entendemos, o no entiendo más bien qué, eh, pero esperemos que abra los ojos y se dé cuenta que, pues sí, la corrupción tiene a la mayoría de, de, de los más altos mandos corrompidos y que, pues, tiene que hacer una limpia total. Y así como dijo él, desde arriba hacia abajo, eh, como se barran las escaleras. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros, eh, aquí en Punto Cero, no compartimos al 100% la manera de, de ver las cosas del presidente, pero... Sabemos que tiene la convicción y los principios que se necesitan para poder llevar a, cambio un cambio, llevar a cabo un cambio. Perdón. Este, sin embargo, este, algo está haciendo falta, algo sucede. Eh, queremos que nuestro país esté mejor, que nuestra sociedad esté mejor, pero pues depende de muchas cosas y las principales se vienen, se vienen dando desde ahí arriba. Entonces... Eh, este espacio es creado precisamente para eso, para platicar, para debatir, para compartir, para informar. Y pues bueno, eso es lo que tenemos hasta este momento. Eh, considero que mucha de esta información ya ustedes la han escuchado en algún otro medio o la han visto o están enterados. Pero este, el espacio es principalmente también, como les comento, para dar mi punto de vista, para, para que dialoguemos esta plática, esta, esta información y dejen sus comentarios porque de esa manera podemos ir analizando este, el pensar y el sentir de cada uno de nosotros y que al final del día pues tenemos nosotros la, la obligación, la responsabilidad cívica de, de participar y que este, pues, si queremos un México mejor, ocupamos que nuestro gobierno haga las cosas bien y pues este gobierno hay cosas buenas que está haciendo pero pues también tiene cosas que no son muy buenas, cosas en las que no estamos de acuerdo Esperemos que poco a poco, antes de que se termine el sexenio, se vean realmente frutos de ese cambio, de esa transformación, y este, para que pues, nuestro país esté mejor y nuestra sociedad esté pues, mejor en todos los sentidos. Y iba a tocar el tema de, de lo que había comentado, o lo que informaron acerca de, de lo de Ayotzinapa, a los seis años de lo que sucedió. Este, el 26 de septiembre se, dieron, se cumplieron los seis años. Es muy triste y lamentable todo ese hecho también, pero lo vamos a tocar en otro podcast. Yo les agradezco mucho su, su tiempo, gracias por compartir, gracias por dejar sus comentarios y recuerden de seguir este, estando al pendiente, mucha información viene dentro de poco. Cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio.